0: תוריים טובים נקונן בדף של היום הוא ביצה דף ל"ד, ואנחנו נצאנו אתמול בדף ל"ג עמוד בייס בנקודותיים, שתי שורות מלמטה. אמרנו במשנה, אם מלבדים את הרעפים, אי אפשר לחמם יותר מדי את הרעפים כדי להשתמש בהם, לצלוט עליהם איזשהו בשר או אוכל מסוים. אז כמו אומרת מייקל אביב, מה הבעיה אם ללבן את הרעפים האלו? אז כמו אומרת אמר רבי רחנן, אמר רבי ‫לבחר ברעפים חדשים עסקינם. ‫לא סתם מדובר ברעפים, ‫אלא מדובר ברעפים חדשים. ‫לכן למה זה, למה זה בעיה ללבן אותם? ‫מפני שצריך לבודקן. ‫רש"י אומר, מה זה אומר לבודקן? ‫הם יוכלו לקבל לבונה. ‫כל כך ביום טוב לא, ‫דאי למה פאקי, שלא לצורך. ‫אז אם אתה בפעם הראשונה מלבן... את הרעפים, אז יכול להיות שהם ייפקעו, ולכן בעצם ה- הליבון הראשון שאתה עושה לרעפים האלו זה סוג של בדיקה, אתה צריך לבדוק אם זה יכול לקבל את כל החום. ולכן יכול להיות שאם זה ייפקע, רש"י כותב, אז נמצא דטרח שלא לצורך, זה יוצא שאתה בעצם טורח שלא לצורך, ו- ו- כי-, כי בסוף זה פקע, ולכן אתה לא יכול לעשות את זה לכתחילה ביום. ואמרי לו יש עוד וריאציה, מפני שצריך לחסמן, מה הבעיה עם לחסמן? אז כותב להקשותם בהישג ראשון הם מתחזקים ומתקשים. הלכה אף אגב דלצורך יום טוב נמיהו דעצו לנא להם מיהו כיוון דבהישג זה נעשה כלי אסור. אז רש"י מסביר שבווריאציה השנייה הגמרא אומרת שבעצם בליבון הראשון שאתה עושה עם הרעפים האלה צריך להקשותם על ידי החום זה מתקשה. עכשיו למרות שאתה תבוא להשתמש בזה, לצלוט עליו את האוכל שלך, או להכין אוכל על הדבר הזה, בכל זאת, אתה דרך הפעולה הזאת גם עושה כלי, כי אתה בעצם הופך את זה להיות ראוי להיות כלי, אתה מקשה או מקשה, מקשה את הדבר הזה בפעם הראשונה שאתה מחמם את זה בצורה הזאת, ולכן, ולכן הדבר הזה הוא אצלו לעשות. אוקיי, כמו אומרת נאן הטום, לכאורה מקרה שלא לא קשור, אנחנו נראה אז בסוף. שזה הופך להיות קשור למה שאמרנו עכשיו. אז כתוב ככה במסכת חולין, דירסה או שטרפה בכותל, אוקיי, על מה מדובר. אז רש"י אומר, אדם שדרס על העוף, או שזרקו וחבטו בכותל, אז בעצם עשה משהו מאוד מאוד אגרסיבי מול העוף הזה, ועכשיו העוף לא, לא, לא נמצא במקום טוב. או שרצצתה בהימה, או שבהימה הגיעה ו, ובעצם גם כן התקיפה את העוף הזה. ומפרכסת ורש"י כותב ואינה יכולה לעמוד. אוקיי, אז עכשיו השאלה היא בעצם האם הבהמה הזאת נחשבת כטריפה, וכמובן אנחנו יודעים שטריפה אה, אסורה, או האם זה עדיין כשר. אוקיי, אז המשנה אומרת ושהתה מעת לעת ושכתה כשרה, אז אם העוף הזה עוד חי אחרי יום, אז אתה יכול לפי תנא להניח שאין פה שום טריפות בבהמה, ו... הבהמה כשרה אם שחטת את העוף, העוף כשרה אם שחטת אותו. אמר רבי לוזר בר ינאי, משום רבי אליעזר בן אנטיגונוס, אז רבי ינאי אומר בשם רבי לוזר בן אנטיגונוס, צריך לבדיקה, לא, זה לא מספיק ששהתה יום, אלא אפילו אם אתה שוחט עכשיו את העוף הזה, צריך לבדוק את העוף. אז כמו אומרת, בוא, אני רבי ירמיה, רבי זירה, מה לשלוח את רבי ינאי? עכשיו, לפי שיטת אבולוזובר ביאנאי, שאומרת בשום אבולוזובר בין אנטיגונוס, שצריך עכשיו לבדוק את העוף הזה, עכשיו עולה השאלה, האם אפשר לשחוט עוף כזה ביום טוב? הרי, מה יכול להיות הבעיה? יכול להיות שאתה תבוא ואתה תראה שיש, שיש טריפות בעוף, ולכן יכול להיות שהשחיטה שעשית בעצם אז יצא למפרע, שבעצם עשית את זה שלא לצורך. אז הגמרא אומרת, מי חזקין רעותה ביום, טוב, לא, אם אנחנו צריכים להחזיק שיש פה רעותה, בגלל זה שאתה בעצם מצריך אותי לבדוק ואתה, ואני לא יכול להניח שהיא לא טרפה, אז האם, האם, אני, האם אני מחזיק רעותה ולכן אני אומר שאני כבר לא יכול לשחול את זה ביום, טוב, לא. אז הגמרא אומרת, אמר לי, תנינה. אה, אז רבי זירה בא ועומד רבי עמי, אני יכול לענות לך על השאלה, למה? כי זה בדיוק מה שאמרנו על המשנה. אם אלבנים את הרעפים לצלוב בהם, אז אמרנו במשנה שאם אלבנים את הרעפים לצלוב בהם, ואבינם בא ואמרנו על זה, מייקל אבין, מה הבעיה, אמר רבי רחן, אמר רבי יוחנן, כמו שאמרנו למהלכות, רעפים חדשים עסקינן, מפני שצריך לבודקן, אז כתוב בדיוק במקרה מאוד מקביל, שהסיבה שאי אפשר ללבן את הרעפים, קדשים, ואז אתה תצטרך לבודקן ולכן, מה אנחנו רואים? שכל פעם שיש לך משהו שאם אתה תעשה איתו מלאכה, זה בעצם דורש לך עוד בדיקה, שאז יכול להיות ש... שיצא למפרש שאתה לא תוכל להשתמש בחפץ, ואז יצא למפרש שבעצם עשיתם מלאכה שלא נוצר, אז כל פעם שזה קורה, אנחנו צריכים להגיד שזה אסור. ולכן גם אצלנו במקרה שלנו עם העוף, לכאורה צריך להגיד שברגע שאתה מצריך בדיקה, או בדיקה יתרה אחרי שאתה שוחטת את העוף הזה, לכאורה צריך לאסור, כי... כי אנחנו לא סומכים על זה שזה יצא בסדר. הגמרא אומרת אבל, אמר ליה רבי ירמיה חוזה ברמיה רבי ירמיה, ענן מפני שצריך לחוסמה מתניע לו. מה הסיבה שאני שאלתי אותך בכלל את השאלה, אין לכי נראה, אתה צודק, אם ככה היית גורס ברבי יוחנן. אז הייתי מסכים איתך שאפשר להשליך מזה למקרה שלנו, אבל מה הבעיה? אני לא גורס ככה רבי יוחנן, אני גורס כפי הלישנבט שראינו למעלה. אני, אני אומר שהסיבה שאי אפשר ללבן את הרעפים זה בגלל שצריך לחוסמן, בגלל, בגלל תיקון כלי, כי אתה צריך להקשות את ה... את ה... את הרעפים בפעם ראשונה שאתה מלבן אותם. אבל זה לא בהכרח אומר שמשהו שיש אולי איזשהו סיכוי שאתה צריך לבדוק אותו אחרי שאתה עושה את זה בפעם ראשונה, אה, יהיה בעייתי ביום. ולכן אני שואל לגבי העוף כי אני לא גורס כמו שאתה גורס את הרבי יוחנן, אני גורס משהו אחר. אוקיי, כלומר ככה מסיימת את הדיון בינו לבין, לבין רבי זירה עם הנקודה הזאת. אוקיי, עכשיו כתוב ככה בבריית תניא, איך אני מביא את האור ואחד מביא את העצים, ואחד שופט את הגדירה, ואחד מביא את המים, ואחד נותן בתוכו תבלין, ואחד מגיס. אז כמובן שמתואר כאן תהליך של הכנת אוכל, שאחד מהם מביא את האש, אחד מהם מביא את העצים, אחד מהם מביא את הכלירה, אחד מהם מביא את המים, ואחד מהם שם את התבלין, ואחד מהם מגיס. הנגמר אומרת, כולם חייבים, אז כל אחד ואחד מהם חייבים. והוא טעניה, כי כולם עוברים עכשיו על איסור של בישול בשבת לכרוע. מרמל ורתניא, הרי כתוב בבית האחרון, חייבו כולם פטורים. שלכאורה מה אשפה מהבריית השנייה, לא מה אשפה, כתוב במפורש, שרק האחרון חייב, רק, רק הבן אדם האחרון שמגיע, לכאורה לפי הרשימה בבריית הקודמת, זה בעצם המגיס, אבל אנחנו נראה עוד שנייה בגמרא שזה בעצם לא יותר מגיס, וכולם פטורים, אז איך אתה יכול לשלב ולתרד את שתי הברייתות? אז היא כבר אומרת, לא קשיא, הדא הייתי אור מאיקרא, הדא הייתי אור לבסוף. אה, הבריית הראשונה מדברת על מקרה שהיה, שהיה, שהיה איש, כבר בהתחלה הבן אדם הראשון שהביא משהו, הוא הביא את האש ולכן ברגע שיש כבר את האש אז הוא רוצה שכל מי שמגיע אחריו גם כן עושה מלאכה כי ההוא שמביא את העצים הוא גם כן מבעיר את האש יותר וההוא ששופט את הקטירה אנחנו נראה עוד שנייה מה הבעיה של שהוא עושה וההוא שמביא את המים, אז הוא שם את מים על גבי האש, זה גם בעייתי וההוא שם את התבלין אותו דבר וגם כן המגיס אז לכן כל אחד ואחד מהם חייבים אבל במקרה, בברנטה השנייה מדובר במקרה שההוא שמגיע האחרון זה ההוא עם האש. אז כמו שאמרתי למעלה, זה לא ההוא שמגיס. אז לכן יוצא שכל מה שעשו לפ... לפניו זה לא באמת כלום, כי לא היה אש שם, אז זה, זה לא בעיה לשים כדירה באיזשהו מקום אם אין שם אש. אז הבעיה רק אם יש שם אש. אז ברגע ש, ש, שכולם עשו את מה שהם עשו לפני כן, אז זה בסדר גמור, ורק האחרון חייב שהוא המביא את האש. אוקיי, אז גמר אומר, בישלם אל קולוקה עבדי מייסע, אז אני יכול להבין את המקרה, אם מדובר נגיד בבריית הראשונה שכולם חייבים, אני יכול להבין למה כולם חייבים, כי כל אחד ואחד מהם עושה מעשה שהיא בעייתית. אלו השופט את הקטירה, מייקה עביד, אבל ההוא ששם את הקטירה, מה הוא עושה, מה הבעיה? אז אמר רבי שמעון בן לוקיש, אף עסקינו משום ליב ואנו רעפים מהגובה. אז רבי שמעון בן לוקיש אפשר ללמוד או להגיד <אדם> במשנה, שמדובר על כדירה חדשה, ולכן זה אסור משום ליבון רעפים. כמו שאמרנו במשנה, שללבן רעפים חדשים זה יכול להיות בעייתי, בין אם זה לפותקן, בין אם זה לחוסמן, אז גם כאן אפשר להגיד שללבן או לחמם את הכדירה החדשה, זה גם כן יכול להיות בעייתי, בין אם זה משום בדיקה, או בין אם זה משום לחוסמן. לכאורה צריך לדייק שאודאי ריש לוקיש סובר יותר כמו לחוסמן, למה כי... Uh, uh, um, כי אתה לא תגיד שבן אדם חייב על סימת הקדירה uh, אם הבעיה זה רק לבודקן, כי בעצם לכאורה זה משהו שלבודקן זה רק עשו מדרבנן, כי שמא ייפקע הכלי ואז יצא, למפרע עשית משהו לא טוב, אם זה לא, נפק... אם זה לא פקע, אתה לא תגיד שהבן אדם חייב, אז לכאורה צריך להגיד שמפני ש... שצריך לחוסמן, כי אז זה תיקון כלי ואז יכול להבין למה בן אדם חייב. אוקיי. Okay. תנור רבנון, כלומר, תנור וקיריים חדשים, הרי אין ככל הכלים הניטרלים בחצת, אתה יכול לטלטל את כל הכלים האלו, אפילו תנור וקיריים חדשים. אבל, יש כל מיני פעולות שאי אפשר לעשות איתן. אין שחין אותן בשמן, אי אפשר לשים עליהן את השמן. רש"י אומר להחל ולצחצחן, מתואר כאן כל מיני מלאכות שעושים בתחילת השימוש של התנור והקיריים. אז אז, אז אי אפשר להשתמש, ב, לסוך אותם עם שמן כדי לחליק ולצחצחן, okay. אוקיי? אה, אה, ואין תשאין אותם במטלית, אי אפשר לקחת אה, 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 מטלית ובעצם גם כן לחליק את כל, ה, אה, 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 את כל התנור וקיריים ביום, כי זה גם סוג של הכנת אקלים, והם מפיגים אותם בצונן. מה שכותב לאחר היסקן אין מפיגין, היסקן בצונן לחוסמן שמתקשים על ידי הצונן. אז ברגע שחיממת את התנורים ואת הקיריים, אז אי אפשר עכשיו לבוא ולשים עליהם מים צוננים, שבעצם אחרי שזה היה מאוד מאוד חם, זה בעצם מקשה אותם יותר ויותר, את הדבר הזה אי אפשר לעשות, כי זה גם כן סוג של הכנת התנור והקיריים. בין תל אביבים ומפעימים אותם בצונן כדי לחוסמן ואם בשביל לאפות הרי זה מותר אבל אם רצית לשים את המים כדי לאפות את הלחם מה שאומר להפיגן בשביל לאפות שהוסקו הרבה וחושש שלא תישרף הפת אז אתה לא רוצה שהלחם שלך יישרף אז זה יכול להיות מותר אוגיתנו רבנון מולגין את הראש ואת הרגליים, אפשר למלוג את הראש ואת הרגליים ברוטחין כדי להכין אותם, הוא מהב, הוא מהבין אותם באור וגם כן אפשר קצת לשרוף אותם על ידי האור, כשמדובר כאן על הכנת הראש והרגליים של איזושהי בהימה, אבל אין תופלין אותם בחרסית אבל אי אפשר להשתמש בחרסית, זה סוג של סין, להסיר שערה, רש"י כותב, דהובי דרך העבדנים, זה מה שהאנשים שמעבדים אור לא עושים, ולכן אתה לא יכול לעשות את זה ביום, כי זה נראה כמו העבדנים. אז אי אפשר, אה, אין תופלין אותם בחרסית, ולא באדמה, ולא בסין, ואין גוזין אותם במספריים, רש"י אומר, דמחזי כצריך לשיער, זה נראה כאילו אתה רוצה את השיער, ואין גוזין את הירק בתספורת שלו, וגם כן אי אפשר לקחת מספריים של הירק, מדובר כאן על יר תלוש, שיש בו ראשי עלים ונרכבים וכבושים, אין גוזזין אותם בתספור, בתספורת שלו, שגוזזין בה מן המכובד, אתה לא יכול לקחת את המספריים שבדרך כלל אתה לוקח כדי לגזוז את הדבר בכלל מהקרקע, למה? דמנדחוזי, ההוא שרואה, סבא של ליקטן היום יחשוב שאתה בעצם ליקטת אותם היום מהקרקע, והדבר הזה ודאי אסור. אבל מתקנים את הקונדס ואת העחביות, okay. מה שכותב שמיני ירקות הן שיש טורח בתיקונן, אז, אז כן אפשר לתקן אותן למרות שיש קצת טורח, ומסיקין ואופין בפורדי. ומחמים חמים באנטיחי, אז, אז, אז כתוב כאן שכן אפשר להסיק ולהכין ולאפות לחם בפורני, מה שכותב שהפורני זה תנורים שלנו הגדולים ופיים בצידם ולא חיישינו לטרחה, אז אתה לא חיישין לטרחה אם יש לו אוכלים הרבה ולא סגלי בתנורת, אם יש לך מלא אוכל אתה צריך להכין, אז זה בסדר גמור אתה יכול להכין בפורני הזה, ומחמים חמים באנטיחי אפשר גם כן להכין מים חמים בכלי שנקרא אנטיכין, ואין אופין בפורנית חדשה שם תיפחד. אבל, אבל אי אפשר לאפות בפורנית החדשה שאולי ייפחד או יישבר קצת הפור... הפורנית התנור כשאתה מכין את זה ולכן משום החשש הזה אי אפשר להכין שם אוכל בהתחלה ביום טוב. אבל כיצד רבנו אין אופין במפוח אז אי אפשר לקחת מפוח ול... ולנפח בתוכו כדי להבעיר יותר את האיש, אבל לא יכולים בשפופרת, אבל כן אפשר uh, לעשות את זה עם שפופרת. ואין מתקנין את השיפוד, uh, אתה לא יכול לתקן כן שיפוד חדש, ואין מחזקין אותו, ותנו רבנן את הקנה, אתה לא יכול לחתוך את הקנה, כדי גם כן להפוך אותו להיות שיפוד, uh, uh, לצלוט בו מליח, כדי לצלוט עליו איזשהו דג מלוח, אבל מפצין את האגוז במטליט, אבל כן אפשר... Uh, um, קצת לשבור את האגוז במצלית ואין חושש שאין שמה תיקרע ואתה לא חושש שאולי המצלית אה, תיקרע כי אפילו אם זה קורה זה בסדר גמור רש"י כותב בגלל שזה, אה, 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 שזה אה, אה, קורה שלא על מנת לטפור ולכן זה בסדר גמור. אוקיי עכשיו אנחנו נמשיך במשנה הבאה המשנה אומר כך ועוד אמר ב- אל- אליעזר עומד אדם על המוקצה בן אדם יכול לבוא ולעמוד על המוקצה רש"י כותב הצריך הזמנה, וההזמנה מועלת לו, כגון אכזי ולא אכזי, דאמר באין צהדים. אז רש"י מסביר שמדובר במקרה של אוכל שנמצא במוקצה, שהאוכל, שזה איזה, איזה מין מקום מאחורי הבית או על הגג, והאוכל הזה מוכן. אבל הוא לא הכי מוכן, ולכן זה, זה, זה לא נחשב כמוקצה בכניסת שבת, אבל מצד שני זה לא נחשב כלא מוקצה, ולכן מה אתה צריך לעשות? אתה צריך בעצם לבוא ולהזמין את האוכל לפני שבת, ואם אתה מזמין את זה לפני שבת, לפני יום טוב, אז זה יכול להיות מותר. אז רבי עזרא בא ואומר, עומד אדם על המוקצה, ערב שבת, בשביעית, ואומר, מכאן אני אוכל למחר, ואתה יכול פשוט להצביע ולהגיד, אני רוצה לאכול מכאן למחר. עכשיו, מה שכבר מסביר, שמדובר על ערב שבת בשנת שמיטה דווקא. למה מדובר דווקא בשנת שמיטה? רש"י כותב שאין מעשר נוהג בה, ואין מחוסר אלא הזמנה. הדבר היחיד שהאוכל הזה מחוסר כדי לאכול אותו בשבת, זה הזמנה. והוא הדין במאוסר ובשאר שניה שבוע. רש"י כותב, אותו הדין, גם כן במשהו שהוא כבר מאוסר, ובשאר שניה שבוע. ב- ב- בכל השנים ב- 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 בסבב של השמיטה, זה גם יהיה בסדר גמור אם זה כבר מאוסר. אלא כך שכותב אורכה דמילטון נרקוד לסתם מוקצה לאו מאוסר הוא. אבל בדרך כלל האורכה בתוך המוקצה זה לא מאוסר ולכן כדי ä- ä- לדבר על מקרה שהדבר היחיד שאתה צריך לעשות זה הזמנה ולא גם כן לאסר אז מדובר בשנת השמיטה אוקיי, okay. אבל בעצם אנחנו אומרים שהמחלוקת בין הבדלת לחכמים זה בנקודה קצת אחרת. חכמים אומרים, עד שירשום ויאמר מכאן, מכאן ועד כאן. אז חכמים בינינו אומרים, שלא, אתה לא יכול להגיד סתם מכאן אני אוכל למחר וסתם להצביע. אתה צריך ממש לרשום בתוך uh, uh, הערימה מאיפה אתה רוצה לקחת מכאן ועד כאן אני רוצה לקחת ולאכול מחר, ורק זה זה יכול להיות בסדר אוקיי, אז כמו אומרת, תדענו, עוד פעם, ולפני ו- שניכנס לזה אני רק אגיד, רש"י בעצם מסביר כבר שאנחנו נביא עכשיו שני מקרים, שבשני ימים יש דין מסוים, ומשם אנחנו נשאל על דין שלישי, והאם אפשר להסיק משם את הדין. אז תנא נאטם, תינוקות שתמנו תאנים מערב שבת. אז יש תינוקות ש, ששמו תאנים בערב שבת באיזשהו מקום, ושכחו ולא איסרו. אז, אז הם לא איסרו את התאנים, למוצאי שבת לא יאכלו אלא אם כן איסרו. אוקיי, okay, אז רש"י כותב ככה. תינוקות שתמנו תאנים בשדה, או בגינה לאכילת שבת ושכחו ולא איסרו. אז רש"י כותב לא יאכלו, ואף אגב דקיימלון עינת טבל מתחייב למעשה לאוכלו אכילת ארעי עד שיראו פני הבית או פני החצר. אז רש"י כותב למרות ש... איכו המשמע מהמייצבין באברייתא ש... ברגע שהם שמו את התאנים האלו מערב שבת ושכחו אותם לאורך השבת, אז הם חייבים במעשר. עכשיו, לכאורה, יש משהו מוזר, כי בדרך כלל אנחנו אומרים שאתה יכול לאכול את האוכל או את התבואה שלך בצורת ארעי, לפני שזה רואה את פני הבית, לפני שאתה ממש מכניס את זה לתוך הבית או לתוך האוצר שלך, זה עוד לא מתחייב במעשר, ולכן אתה יכול לאכול את זה בצורת ארעי. אז עכשיו, לא ברור, אז בגלל זה, למה התאנים האלו פתאום מה הסיבה שאנחנו אומרים שזה עכשיו חייב במעשר? כי אכילת שבת חשובה, והרית שלה הוא קבע, ולכן האוכל הזה עכשיו חייב במעשר, כמו שרש"י כותב, והרי הותמנו לאכילת שבת והוקבעו, אז בעצם רש"י כותב, רש"י מסביר את הביתה כך, יש מקרה שהתינוקות טמנו את התאנים, שעוד לא היו חייבים במעשר, כי הם היו עוד בשדה עכשיו, הם, הם עשו את זה בשביל שבת, אז למרות שהם שכחו ולא מצאו את האוכל בשבת כדי לאכול אותו, ברגע שהם עשו את זה בשביל שבת, השבת קבע, קבע, קבעה בעצם את האוכל הזה לשם המעשה, ולכן עכשיו זה חייב במעשה. ורש"י כותב, והי דנקה תינוקות, וזה שמדובר דווקא בתינוקות, רבותי, זה, זה מלמד אותנו עוד משהו. דא אשמעינא דיש להם עכשיו על ידי מעשה המוכיח. כי, כי זה, זה, מלמד, זה מלמד אותנו שלמרות שה, שהתינוקות האלה הם ילדים קטנים, בכל זאת המחשבה שלכה, שלהם זה משהו שהוא משמעותי, על ידי מעשה המוכיח, כל עוד יש להם איזשהו מעשה מוכיח שבעצם הם טמנו את התאנים האלו מערב שבת לשם שבת, אז ודאי שאנחנו נגיד שעכשיו הדברים האלו הוגבעו למעשר, ולכן רש"י כותב ככה בסוף, בשמעי נאמינה בדבר שנגמרם מלאכתו, אנחנו לומדים מהמקרה הזה, שדבר שנגמרם מלאכתו, הטענים האלו שהם מוכנים לאכול אותם, קובעת למייסר בלא ראיית בני הבית. אפשר לקבוע את הדבר הזה למייסר בלא ראיית הבית, כל עוד שמו את זה במקום מסוים לשם שבת. אז בעצם אנחנו לומדים מפה ששבת קובעת אוכל שראוי לאכול אותו, אפילו אם זה לא הגיע לבית, קובעת את זה לשם מייסר וזה עכשיו יהיה חייב למעשר. אוקיי, okay, מקרה שני, תנא נמי, המעביר תאנים בחצרו לקצות בניו ובני ביתו, אוכלים מהם ארעי ופטורים. אז בן אדם שמביא תאנים לתוך, äh, לתוך החצר שלו כדי לקצות, שזה איזה מין מחשבה שהוא רוצה בעצם להפוך אותם להיות מה שנקרא קציעות של תאנים, ואז לשים אותם, לדרוס אותם בעיגול, שאז זה בעצם מכין איזה מין עוגה של תאנים. אז הבן אדם ששם את הדבר הזה בחצר שלו כדי לקצות, בענב ובביתו אוכלים מהם ארעי ופטורים. אז מה בעצם החידוש כאן? החידוש כאן זה בדרך כלל כשבן אדם מביא אוכל לתוך החצה שלו, אז זה בעצם יכול, זה, זה בעצם נקבע להיות משהו ש, 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 שהוא חייב במעשר. כמו שאמרנו, ברגע שזה רואה את פני הבית, ברגע שזה בתוך החצה או בתוך הרשות שלי, אז זה כבר חייב במעשר. עכשיו, מה כתוב כאן, מה החידוש כאן, שבגלל שהבן אדם הביא את התאנים לתוך החצה שלו, דווקא לקצור, דווקא להשאיר אותם שם, כדי לייבש אותם, ואז לדרוש אותם בעיגול, להפוך אותם להיות מין עוגה של תאנים, אז יוצא שבעצם התאנים שהוא הביא עכשיו, הם לא באמת, בעצם ראויים. זה לא משהו שנגמר מלאכתו, כי הוא עוד רוצה להשתמש בהם למשהו אחר. ולכן החידוש כאן, זה שהוא, ברגע שהכוונה שלו זה ככה, אז בניו ובני ביתו יכולים עדיין לרחוב מהם ערי ופטורים מהם מעשר. אז בעצם, מה אנחנו רואים משני המקרים אנחנו רואים במקרה אחד, שדבר שנגמרה מלאכתו, שבת קובעת לשם מעשר, אז אפילו אם זה עוד בשדה, שבת קובעת את זה ומחייבת את זה במעשר. ו- ו- וגם כן לחלופין בדיוק הפוך, דבר ש- ש- שהוא לכאורה מגיע לפני הבית והוא צריך להיות חייב, ברגע שאתה חושב על זה משהו, שזה הופך ש- ש- להיות לא נגמרה מלאכתו, כי אתה רוצה להשתמש בזה כבר למשהו אחר, אז אנחנו אומרים שם שזה זה- זה- זה עדיין פטור מי המייסר ואי אפשר לאכול ארעי. אז עכשיו אנחנו נצרב את שני מקרים האלו ו- ו- ונשאל על דין שלישי. הדגמר אומרת, ביעמיניה רבא מירב נחמד, שבס מהו שתיק בה מוקצה למאיסר. סליחה, uh, שבס מהו שתקבע מוקצה למייסר בדבר שלא נגמר מלאכתו. אז האם שבת יש לה כוח לקבוע משהו, ש, ש, uh, ש, לחייב אותו במייסר, אם זה לא נגמר מלאכתו? ובעצם את הדין הזה אנחנו עוד לא ראינו, אנחנו ראינו מצד אחד שהשבת כן קובעת משהו למעשר אם זה כן נגמר המלאכתו, וראינו גם מצד שני שהחצר לא קובע משהו למעשר אם זה לא נגמר המלאכתו. עכשיו השאלה היא האם שבת יותר חזק מחצר. אז גמר אומרת, מי אמין על תיבן דיקטיבי לשבת עונג קבע האם ברגע שכתוב בתורה וקראת את השבת עונג, שזה יוצא שכל מה שאתה אוכל בשבת זה בעצם סוג של עונג, ולכן זה קובע אפילו אוכל שלא נגמר מלאכתו למעשר, ואפילו דבר שלא נגמר מלאכתו, או דילמה, בדבר שנגמר מלאכתו קבע, בדבר שלא נגמר מלאכתו לא קבע, אז זה בעצם השאלה. אז היא אומרת, אמר לי, אמר לי, שעבס קובעת בין מדביו שנגמר מלאכתו, בין מדביו שלא נגמר מלאכתו. רגע, למה אתה עונה כל כך בוודאות ב- 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 ה- ששבת יכולה לקבוע בין בדבר שנגמר מלאכתו ובין בדבר שלא נגמר מלאכתו. הרי יש לנו דוגמה של משהו שלא עושה את זה. ובוא נגיד ששבת כמו הדבר הזה, מה זה הדבר הזה? חצר. ואם השב הסתומית לחצר, בוא נגיד ששבת דומה לחצר. מה החצר אינה קובעת אלא בדבר שנגמר מלאכתו? כמו שראינו למעלה, שאם הבן אדם מביא תאנים מתוך חצר שלו והוא רוצה לקצות אותם, להפוך אותם להיות משהו, להפוך אותם להיות עיגול של תבלה. והם עוד לא נגמרה מלאכתם, אז לכאורה צריך להגיד ששם החצר לא יכול לגבור, אז בואו נגיד ששבת זה בדיוק כמו החצר. אז בואו נגיד שאף שבת לא תגבה אלא בדבר שנגמרה מלאכתו. אז גמרא אומרת, לא, אמר ליה, לימוד ערוך הוא בידינו שהשבת קובעת בין מדבר שנגמרה שנגמר מלאכתו, בין מדבר שלא נגמרה מלאכתו. אז גמרא אומרת, לא, רב נחמן עונה לרבו, אומר לו, יש לך אולי קושה טובה, למה שלא נשווה בין יש למסורת בידי שאני אומר ששבת קובעת בין מדבר שנגמר מלאכתו ובין מדבר שלא נגמר מלאכתו. אוקיי, okay, אז כמו אומרת, עמר מאזוטר בריאות רב דחמן, אז עכשיו מאזוטר מגיע הבן של רב דחמן ואומר, אף על אינם מתעניין, הרי אנחנו אמרנו בדיוק אותו דבר גם כן במשנה, מאיפה אנחנו רואים את זה? כתוב במשנה שלנו, ועוד עמר בליעזר, עומד אדם על המוקצה ערב שבת בשביעית וכולי וכו וכו וכו'. אז מה משמע מהמשנה? מר זוצ'ה ברי דרב נחמן ומדייק ככה, תימא דה שביעית דלא בר איסור היו, לכאורה משמע שהסיבה היחידה שאתה יכול, אה, 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 שאתה יכול לאכול את האוכל הזה אחרי שזימנת את זה מערב שבת בלי להסר זה בגלל שמדובר דווקא על, על שנת שמיטה ולכן זה לא חייב במעשר. אה מה שאני אדייק מזה, או בשאר שני שבוע לכאורה משמע בשאר השנים של הסבב של השמיטה מדעשו, אז ‫האוכל היה אסור כי אתה צריך לאסור את זה. ‫אז כמר שואלת, מה הייתה אמה? ‫מה הסיבה שהאוכל יהיה אסור ‫בשאר ימות השבוע? ‫לעד משום דשאב אסקאבה, ‫נכון, משמע זה בגלל ששבת קבעה את האוכל. ‫כן, אז, אז בעצם הזאת שבאתה אומר ‫שאתה יכול לדייק ככה מהמשנה. ‫שהמשנה מדברת דווקא על שנת השמיטה ‫כדי ללמד אותך שדווקא אז ‫האוכל יכול להיות מותר. רק אחרי זימון, אבל בשאר שני השבוע היית צריך לא, לא רק להזמין, אלא גם כן לאסר אותם, כי אחרת שבת הייתה קובעת אותם, ולכאורה מדובר על אוכל שהוא לא ראוי עד הסוף, לא נגמר מלאכתו, ובכל זאת אנחנו רואים ששבת קובעת את זה למעשר. אז גמר אומרת, לא, זה לא בהכרח נכון, למה? שאני אוהב ת'קייב על דאמר, מכאן אני אוכל למחר קבלה, קבלה ילווה. אז גמר אומרת לו, לא. יש משהו שונה שם, כי שמה... אתה לא צריך להגיד שזה שבת שקובעת דבר שלא לא, נגמר מלאכתו, אלא מה קובע, מה קובע את, הדבר, את הדברים האלו שלא נגמרו מלאכתם להיות חייבים במייסר, שאין הכינן, אתה מדייק יפה מהמשנה, אבל זה לא בגלל שבת. מה הסיבה שזה בעצם נקבע לשם מייסר? זה בגלל שאתה אומר, מכאן אני אוכל. ברגע שאתה אומר, מכאן אני אוכל, אז ודאי שאתה בעצם קבעת את זה עליך לשם מייסר, ולכן דרך זה אתה מחייב את זה במייסר, וזה לא בגלל שבת. <אד> הגמרא מי עיר יא שבס, אפילו בכל נמי. רגע, אבל אם אתה רוצה להגיד ככה, אז יוצא עוד בעיה במשנה. כי אז לא ברור למה המשנה מדברת דווקא על שבת. לכאורה, אם אתה רוצה להגיד שהחילוש של המשנה היא, שברגע שאתה אומר שאתה רוצה לאכול ממקום מסוים, אז זה יהיה חייב במאי עשר, כי זה מה שאתה בעצם מדייק כשמדבר דווקא על שנת שמיטה במשנה, אז יוצא שלא ברור למה המשנה מדברת על ערב שבת. בוא נגיד, בכל ימות השבוע, שבכל יום ויום וימות השבוע, אם בן אדם מגיע... זה אומר שהוא רוצה לאכול אוכל במקום מסוים, אפילו אם לא, לא נגמר המלאכתן של האוכל, בכל זאת, זה, 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 זה קובע את זה לשם עשר. אז הוא אומר, לא, היינו צריכים לדבר דווקא על שבת, למה? רק משמע זה תבל מוכן הוא עץ השבת, שעם עבר ותקנו, מתוקן. זה בעצם מלמד אותנו שהתבל, הוא נחשב כמוכן עץ השבת. מה החידוש? שהיינו צריכים לדבר דווקא על ערב שבת, למה? כי בערב שבת... אנחנו מדברים במשנה על, על שנת שמיטה, שאז יוצא שאם הבן אדם זימן את זה, אז הוא יכול לאכול את זה ישירות בשעה. עכשיו, אתה דייקת יפה, מה אפשר לדייק לזה, שבשעה ש... שנות השבוע של הסבב של השמיטה, אם רק הזמנת את זה, לא היית יכול לאכול את האוכל. למה? למה לא היית יכול לאכול, לאכול את האוכל? בגלל ש... שזה זה יהיה חייב במאי עשר, היית צריך לעשות את זה. אבל זה נשמע מהמשנה שאם... איזה אמנם כן היה אחראי במעשר, אבל היית יכול בכל זאת לאסר את זה, אמנם באווירה, ולאכול את, את האוכל בשבת. כי מה בעצם הייתה, אב אמינא אב אמינא, הייתה יכול להיות שאוכל שהוא תבל בכניסת שבת, שהוא לא ראוי לאכילה, שאתה צריך עוד להפריש ממנו תרומות ומעשרות, הוא ודאי יהיה מוקצה ואתה לא תוכל לאכול את זה לאורך השבת. ולכן, אם בן אדם אפילו יבוא באווירה ויפריש ממנו תרומות ומעשרות בשבת, האוכל עדיין יהיה אסור, כי זה לא יהיה ראוי בנשמשות. כמשמעלן במשנה, שאם זה לא שנת שמיטה, זה מותר כל עוד זה מאוסר. אז אם אתה, אם בן אדם בא בעבירה, כי כמובן אסור לעשות את זה בשבת, אבל אם בן אדם בא בעבירה ומאסר את התפואה ואת האוכל בשבת, אז זה נחשב כמוכן אצל שבת, ולכן היית יכול לאכול. וזה בעצם הסיבה שדיברנו דווקא על ערב שבת, כדי ללמד אותנו את הדין הזה. עכשיו, לכן, יוצא מכל זה שאנחנו בעצם אומרים שאין פה, מפה ראייה למשנה. אה... אה... מהמשנה לדין שלנו, שהשבת קובעת לשם מייסר, אפילו משהו שלא נקבע במלאכתם. כי מדובר דווקא על מקרה ש... אה... 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 שהסיבה שזה נקבע למייסר בשאר... בשאר שנות השבוע של הסבב השביתה, אז בגלל שהבן אדם אמר, ודרך האמירה שלו קבע אותם לשם מייסר, אבל זה לא דרך השבה, ולכן אנחנו עוד לא בטוחים לקבל השאלה שלנו, אם שבת קובעת לשם מייסר או לא, או לכאורה אין ראייה ממשנה לפחות. אז... אז... אז אנחנו נראה את המשך הסוגיה מחר. qual é a erra?